0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy lunes 5 de diciembre, 11 del mes de Kislev, estos son nuestros titulares. La Casa Blanca expresa preocupación por el próximo gobierno israelí, pero dice que lo evaluará por sus políticas y no por sus integrantes. Continúa la tensión y los enfrentamientos entre el ejército israelí y terroristas palestinos en la margen occidental. El presidente de Israel, Itzhak Herzog, finalizó la visita oficial en Bahrein y hoy se encuentra en Emiratos Árabes Unidos. Vamos entonces al desarrollo de la información. Los medios de comunicación palestinos informaron en las últimas horas que una dotación de Tzal ingresó al campo de refugiados de Jenin y arrestó a Hijia Asadi. Hijo del líder de la jihad islámica en Samaria, Basama Saadi, arrestado hace unos cuatro meses. En el lugar se produjeron enfrentamientos entre palestinos y los efectivos de Tsaal. La agencia de noticias oficial palestina WAFA informó de enfrentamientos también en el campo de refugiados de Heishe, al sur de Belén. En el informe se indicó que un palestino resultó muerto y seis más heridos. El fallecido fue identificado como Omar Yusuf Mana. De acuerdo con este informe, en estos incidentes, como decíamos, hubo víctimas fatales. En De Tsaal arrestó a tres terroristas con pedido de captura y el portavoz militar informó que, durante el operativo, fueron arrojadas botellas incendiarias, piedras y explosivos contra los efectivos israelíes que respondieron abriendo fuego. El primer ministro de la Autoridad Palestina, Muhammad Ashtaye, repudió a Israel por lo sucedido en el campamento de refugiados de Heise y la muerte del palestino, y dijo que, abro comillas la maquinaria de guerra israelí continúa arrebatando a sangre fría las vidas de palestinos inocentes. En la reunión de gabinete en Ramallah, Ashtaye señaló que estos crímenes no habrían sucedido si los criminales no sintieran que quedarán impunes en sus palabras. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la Autoridad Palestina difundió un comunicado cuyo texto indica que, abro comillas nuevamente, el asesinato cotidiano de palestinos es un crimen cuyo objetivo es provocar una escalada en el terreno para generar caos en lugar de calma y reanudación de las negociaciones diplomáticas. En Jawara, al sur de Nablus, un palestino resultó con heridas leves por lanzamiento de piedras. Una fuente de defensa israelí dijo a Khan que civiles israelíes lanzaron piedras contra vehículos de palestinos. Por otra parte, en el paso de Shuafat, en Jerusalén, un habitante de ese campo de refugiados fue arrestado luego de que los efectivos en el lugar hallaran un rifle M16 en su automóvil. El palestino, de 21 años de edad, fue trasladado para su interrogatorio por las fuerzas de seguridad. El arma fue descubierta por una soldada de la unidad Eres de Tzal, ...poco antes de que los soldados de la Guardia de Frontera... ...reemplazaran a los soldados de Tzal... ...según el acuerdo entre el jefe de Estado Mayor y la cúpula de la policía, que tiene a su cargo la Guardia Fronteriza. Este será responsable de comandar y operar el paso de Shuafat mientras que el ejército operará medios tecnológicos y otros. Estos cambios tienen su origen en el atentado de hace algunas semanas, allí cuando un palestino logró dar muerte con disparos a la soldada Noah Lazar y darse a la fuga. La policía y el Servicio de Seguridad General, el Shin Bet, custodian al oficial de la Guardia de Frontera que abatió al terrorista que perpetró el atentado con acuchillamiento en Jaguara el viernes. La familia del oficial también está siendo custodiada. La decisión fue tomada a raíz de la publicación de la fotografía del oficial en las redes sociales palestinas, acompañada de amenazas de asesinarlo. El oficial de la Guardia de Frontera abatió al terrorista luego de que éste acuchillara a uno de los gendarmes produciéndole heridas leves. Y el primer ministro Yair Lapid dijo que el gobierno da pleno respaldo a los soldados de Tsaal al Shin Bet y a la Guardia de Fronteras que arriesgan sus vidas diariamente para proteger al Estado y sus ciudadanos. Abro comillas, no permitiremos que organismos extranjeros los investiguen y no toleraremos que los difamen, dijo el premier en una reunión de evaluación militar en la División de Judea y Samaria. Lapid agregó que Israel requiere de un ejército fuerte y disciplinado con una clara cadena de mandos que actúa pura y exclusivamente en el marco de la ley. Ese es el secreto de nuestra fuerza, dijo, es lo que ha generado el poder de Tzal, Que todo soldado de combate sepa, si cumple con la ley y con las órdenes, siempre contará con nuestro amplio respaldo. Ustedes nos cuidan a nosotros, pero también nosotros los cuidamos a ustedes. Palabras de Yair Lapid. Cambiamos de tema. El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, participó anoche en la conferencia anual del lobby pro-Israel, Jay Street. En ese contexto, Blinken aseguró que Estados Unidos no cesará su apoyo inquebrantable a Israel a pesar de las marcadas diferencias con el primer ministro electo, Benjamin Netanyahu, y las preocupaciones que la administración Biden pueda tener sobre los miembros de su próximo gobierno. Al mismo tiempo señaló que espera que el nuevo liderazgo israelí continúe trabajando conjuntamente con Washington para impulsar los valores comunes de Estados Unidos e Israel, tal como sucedió con los gobiernos anteriores. President Biden told al Netanyahu cuando llamó para congratularlo. Esperamos que el nuevo gobierno como le dijo el presidente Biden a Netanyahu cuando lo llamó para felicitarlo, esperamos que el nuevo gobierno israelí continúe trabajando con nosotros para promover nuestros valores compartidos, tal como lo, he hecho, lo hemos hecho con gobiernos anteriores. Continuaremos expresando nuestro apoyo a los principios democráticos básicos, incluido el respeto por los derechos de la comunidad LGBT y la administración equitativa de justicia para todos los ciudadanos de Israel. Evaluaremos al gobierno por sus políticas y no por las personas que lo componen. De todos modos, y más allá de las declaraciones amistosas, Blinken dejó en claro que su gobierno se opondrá a algunas de las políticas que los socios de Netanyahu en la coalición planean impulsar. We will also también continuaremos oponiéndonos inequívocamente a cualquier acto que socave las perspectivas de la solución de dos estados, incluidos, entre otras, la expansión de los asentamientos, medidas que conduzcan a la anexión de Cisjordania, la interrupción del statu quo histórico de los lugares sagrados, las demoliciones y los desalojos y la incitación a la violencia. Y a propósito de esta preocupación por el gobierno, la ministra de Educación saliente aquí en Israel, Ifat Shasha declaró que el gobierno que se está formando desmantela el sistema educativo y lo vende en liquidación de fin de temporada en sus palabras. En diálogo con Khan, Shasha dijo que espera que se frene la idea de transferir la responsabilidad por los programas educativos externos a Avi Maoz, el titular del partido ultraconservador Noam, que, según la ministra, tiene una ideología oscurantista. El ministro Benny Gantz, titular del partido Amahanea Mamlahti, del que también forma parte Shasha Beaton, llamó a los líderes de los otros partidos de la futura oposición a establecer un foro de acción contra lo que denominó como el inminente perjuicio a la democracia israelí, tal como se refleja en los acuerdos coalicionarios. Gantz advirtió contra los cambios en materia de educación, el manejo del ejército y el equilibrio de fuerzas entre los poderes del Estado. Al mismo tiempo, el primer ministro electo, Benjamin Netanyahu, volvió a comprometerse públicamente a que en su próximo gobierno no habrá medidas en contra de la comunidad LGBT y aseguró que preservará la democracia. En una entrevista con la cadena norteamericana NBC, Netanyahu aseguró que, en su carácter de primer ministro, tendrá total control de su gobierno y liderará sus políticas en todos los ámbitos. Abro comillas, preservaré la democracia israelí, nos abstendremos de las guerras innecesarias, frenaremos a Irán y traeremos nuevos acuerdos de paz, además de los cuatro que ya hemos firmado, palabras de Benjamin Netanyahu. Por su parte, el parlamentario Miki Doar del Likud defendió las, las decisiones de Netanyahu en las negociaciones y aseguró que las críticas generadas por las responsabilidades que recibirá Abimaoz en el ámbito educativo, son un incidente menor que los rivales políticos del Likud están inflando para servir a sus necesidades políticas. Todo se hará con aprobación de Netanyahu y todos saben que hay en quien confiar, palabras de Mickey Zoar El diputado también dijo que muy pronto se resolverán todos los conflictos en las negociaciones coalicionarias y el nuevo gobierno podrá asumir. Al mismo tiempo, Zohar no descartó la posibilidad de que Netanyahu deba pedir una prórroga de 14 días más al presidente Herzog para finalizar las conversaciones y el reparto de cargos. Por último, el diputado Mickey Zohar aseguró que los enfrentamientos internos en el Likud no son significativos y no perjudican las negociaciones para formar gobierno. A propósito de estos enfrentamientos internos, cuatro diputados del Likud, David Vitan, David Amsalem, Danny Danon e Israel Katz, se preparan para la posibilidad de que Netanyahu se desentienda de ellos y los deje afuera en el reparto de cargos. Kahn pudo saber que si eso sucede, los cuatro diputados tienen intención de impedir que se pueda promulgar la conocida como Ley Noruega. En realidad es una reforma a la ley noruega, que es la ley en base a la cual un, primer mini, un ministro, perdón, no primer ministro, un ministro puede renunciar a su cargo de diputado, de parlamentario, y ejercer solo el cargo, el cargo de ministro, con lo cual el que le seguía en la lista de candidatos entra en su lugar. Pero si tiene que renunciar o si tiene que dejar su cargo por algún motivo. El eh, parlamentario que entró en su lugar debe retirarse y devolverle la banca. Cambiamos de tema nuevamente. El presidente de Israel, Itzhak Herzog, finalizó anoche un fructífero día de visita oficial en Bahrein. El presidente fue recibido en el aeropuerto de Manama por el ministro de Relaciones Exteriores, Abdel Latif Alzani, con quien matú, mantuvo una reunión. Poco después, el presidente Herzog llegó al Palacio Real, donde mantuvo un encuentro con el rey de Bahrein, Hamad bin Isa al-Jalifa. Herzog fue recibido con un acto militar oficial y sumamente colorido, con guardia de honor, en el que también se pudo escuchar el himno nacional de Israel, Atikva. Al término del acto, el rey de Bahrein y el presidente de Israel, ofrecieron una declaración a la prensa durante la cual el monarca se refirió al conflicto palestino-israelí, a pesar de que las relaciones entre su gobierno y el de Ramallah no pasan por su mejor momento. Así se expresaba el rey de Bahrein, Hamad Bin en el marco de nuestra postura en favor de los derechos humanos, la seguridad y la prosperidad, volvemos a expresar una vez más nuestro compromiso con una paz justa, integral y sostenible que garantice los derechos del pueblo palestino. Ello traerá estabilidad, crecimiento y bienestar para los dos pueblos, el israelí y el palestino, y a todos los pueblos de la región. El presidente Herzog, por su parte, prestó atención a las palabras y a la forma como fueron cuidadosamente elegidas por el monarca y habló sobre la paz, así en forma genérica, sin mencionar a nadie en particular, tampoco a los palestinos. Your Majesty. This is a great moment. Su Majestad, este es un gran momento y me, me siento extremadamente honrado de estar aquí en el Reino de Bahrein. Usted está en primera línea entre quienes hacen historia en la región, donde judíos y, y musulmanes pueden vivir juntos como hijos de Abraham y avanzar en paz. Es un proceso largo, pero so podemos soñarlo y podemos verlo. Nuestras naciones se unieron al camino de la paz y el reino de Bahrein es realmente uno de los pioneros en este proceso, uniéndose a otras naciones que buscan la paz para el, el beneficio y el bienestar de nuestros pueblos y para el beneficio y el bienestar de de las naciones en la región y el mundo en general. Las declaraciones más interesantes y con mayor repercusión las dio el ministro de Relaciones Exteriores, Abdel Latif al en un encuentro con la prensa en el que también se refirió al nuevo gobierno en Israel. El funcionario felicitó a Israel por la realización de las elecciones y agradeció al primer ministro saliente, Yair Lapid, y a su antecesor, Naftali Bennett. También señaló que Bahrein desea trabajar con el gobierno que se formará y con el primer ministro electo, Benjamin Netanyahu, a quien definió como uno de los arquitectos de los acuerdos de Abraham. Nosotros creemos que Netanyahu cree en los principios de los acuerdos de Abraham, dijo el canciller de Bahrein y agregó, trabajaremos con el nuevo gobierno. Preguntado por el corresponsal de Cannes, ¿Cómo reaccionará el, el gobierno de Bahrein si algún o algunos funcionarios del próximo liderazgo israelí intentan cambiar el status quo en el monte del templo? El canciller de Bahrein respondió, esperaremos a ver si eso sucede y entonces decidiremos qué hacer. O sea, no respondió. Abdel Latif al zhani reiteró el compromiso de su país... ...con la solución de dos estados para dos pueblos. En la mañana de hoy, el presidente Herzog llegó a Emiratos Árabes Unidos... ...y fue recibido en Abu Dhabi por el ministro de Relaciones Exteriores... ...Abdallah Bin Zayed. Este mediodía se reunió con el presidente de Emiratos, Mohammed Bin Zayed. Ambos participan en la conferencia aeroesp aeroespacial de Abu Dhabi un foro sobre política de exploración espacial que también cuenta con la participación del primer ministro indio Narendra Modi.